0: A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Silvia Tecio, Aldo Rodman, Leonardo Mare, Valeria Robín. Pablo Morelli y Mónica Borgoño. Coordinación General, Víctor Fleitas. Bienvenidos. Pasen. Busquen comodidad, por favor. Ya está al aire... Más vale bueno
1: conocido. El mundo de los especialistas agrarios se divide en dos. Los que piensan que es imposible una agricultura sin glifosato y los pocos por ahora que sostienen que se puede producir más naturalmente sin tantos químicos conforme a una disciplina que han dado en llamar agroecología
2: pero como se dijo el grueso de los estudiosos entiende que los herbicidas de origen químico son un mal necesario en nuestros días que de todos modos vale la pena estudiar porque está probado que la propaganda de los vendedores del producto no siempre se corresponde con la realidad
1: el territorio entrerriano tiene sus particularidades. La más llamativa es la presencia de arcilla en proporciones importantes. De allí que se justifique que distintos equipos de investigadores se enfoquen en chequear si tiene vigencia en estas tierras una serie de certezas y supuestos que funcionan para suelos de otra característica.
2: En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, en Oro Verde, un grupo multidisciplinario está comparando muestras de vegetales y lombrices en terreno sometidas al impacto de herbicida con muestras criadas en laboratorio. La intención es poder establecer bioindicadores de la presencia nociva de glifosato, es decir, que la propia naturaleza encienda luces verdes, amarillas o rojas que ayuden a ordenar las prácticas, los modos de operar.
1: El tema puede parecerle lejano a quien no tenga campo ni lo arriende para actividad productiva alguna, pero cambiará la percepción si nos preguntamos de dónde vienen los alimentos que consumimos.
2: Así, de pronto, un tema que incluso es abordado con una nomenclatura hasta difícil de pronunciar, pasa a ganar en familiaridad, al punto tal que conviene dedicarle un esfuerzo para entender de qué va la cosa.
1: Sobre estos asuntos tratará el programa de hoy, Así, sin más prólogo, comienza Más vale bueno conocido.
0: Más vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. ...lo que somos y hacemos. Me
1: descubro, viviendo en espiral.
0: Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido.
1: Si alguien nos dijera que estudiando plantines de vegetales... ...y poblaciones de lombrices... ...podríamos tener una noción clara... ...del impacto del glifosato... ...y prever así daños mayores pensaríamos que nos están tomando el pelo.
2: Pero efectivamente parece que algo de eso hay. De hecho, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER está tratando de producir bioindicadores, comparando muestras en laboratorio y sometidas a la herbicida en los campos.
1: La idea es establecer alarmas tempranas que vengan a aliviar una situación de hecho. Primero, los agroquímicos se venden, los autorizan y se aplican. Los estudios llegan después.
2: Nos van a guiar por esta galería dos ingenieros agrónomos que estudian los terrenos y lo que en ellos se produce desde la implantación de la semilla, el desarrollo del cultivo e incluso luego de su cosecha.
1: Se trata de Jorge Serana, profesor de edafología, una materia del tercer año, enfocada en la física del suelo y la fertilidad de los cultivos. Y de José Elizalde, docente de fisiología vegetal, una cátedra de mitad de carrera interesado en el control de malezas.
2: Los invitados de hoy nos explican que el glifosato es un producto de naturaleza química utilizado para el control de las hierbas no deseadas en un cultivo. Hipotéticamente, es un herbicida de control total que solo deja afuera de su alcance, teóricamente, a cultivos producidos en base a semillas genéticamente resistentes al producto, ...tales como el algodón, la soja y el maíz.
1: En su primera intervención nos cuentan... ...por qué nos hemos acostumbrado a vincular... ...la palabra glifosato con el riesgo.
3: Cuando se lo autoriza no había sido detectado... ...ningún problema dentro de la salud humana. Eh, eh, con el uso masivo... De estos productos que llegaron a, a niveles muy, eh, muy altos en la región pampeana argentina y en otras regiones del mundo, se empezó a ver de que esto podía tener residualidad, algún efecto residual o algún efecto acumulativo. O sea, piensen ustedes que para la provincia de Entre Ríos están, el consumo anual de glifosato es de 7 millones de litros este, para la provincia. O sea, son el herbicida. Eh, estrella de eh, y dentro de los agroquímicos es uno de los primeros agroquímicos que se están utilizando a nivel nacional entonces este efecto nunca fue tampoco previsto de que tuviera un efect, eh, un consumo tan masivo y en tantas cantidades por lo cual eh, la agricultura ah, pasa no es cierto a ser un tema dependiente del glifosato y por eso que eso despierta alertas y algunas alarmas, ¿no es cierto?, con respecto a la situación de residualidad que antes no habría sido tan evaluada. ¿no? Se pasó en su momento con el DDT, que también tenía poco efecto o un bajo efecto sobre la población humana, pero sin embargo cuando se lo empezó a encontrar en ambientes árticos, residuos de de DDT empezaron también las alertas de que había entrado en la cadena alimentaria. ¿no Entonces, cuando surgen estas alertas, hay que prestar atención.
2: Nos interesa conocer si el uso del glifosato es un problema que surge en el campo profesional o, además, es un asunto que despierta interés académico.
3: Estas alarmas que, que habíamos estado diciendo eh, Trascendieron el campo profesional, no sé, llegaron al, al consumidor, no sé, el consumidor hoy exige de que los productos sean más sanos, cosa que a lo mejor años atrás esto no, no ocurría y dentro de esta temática es que surgen, ¿no es cierto?, dentro de la UNER distintos proyectos que atacan a este problema de los residuos de glifosato, tanto en alimentos, como se está desarrollando en la Facultad de Bromatología, en la parte microbiológica de suelo, que hay sectores de nuestra facultad que lo están investigando, y también, ¿no es cierto?, esa residualidad que puede pasar a los cultivos y al suelo. O sea, se, se lo encara desde distintos puntos de vista y este, necesita ¿no es cierto? un conocimiento cada vez mayor porque los sistemas de detección son muy costosos ¿no es cierto? y generalmente eh, tienen una respuesta tardía. O sea, cuando existe el problema recién empieza a aparecer o en la investigación o el aporte del conocimiento Entonces hay que tratar de que estas alarmas tempranas se establezcan ¿no es cierto? con distintos métodos Que es un poco lo que estamos haciendo dentro del proyecto Buscar alarmas tempranas que estén anunciando algún tipo de efecto o problema Sobre el uso, de, en, en este caso particular, del glifosato
1: Elizalde es quien explica en qué punto de desarrollo se encuentra el proyecto, inicialmente previsto durante 36 meses. El proyecto
4: en este momento estamos en una etapa de, podríamos decir, entre inicio y mitad del proyecto. Eh, básicamente son dos campañas de, de soja, del cultivo, sobre el cual nosotros vamos a estar eh, evaluando impactos y eh, ya tenemos prácticamente una campaña que fue que abarcó parte del 2015 a principio del 2016 que estaría cerrado en cuanto al, al cultivo en sí y nosotros hemos eh, tomado digamos eh, muestras para realizar los estudios que estén vinculados con el proyecto es decir ahora estamos en una etapa intermedia donde nos estaremos preparando para eh, cuando comience la nueva campaña que sería en este caso 2016-2017 este, ahí también estaríamos sobre el cultivo para eh, ir viendo qué es lo que va pasando ¿no es cierto? con eh, todas las eh, aplicaciones que se realizan sobre el mismo que, que el productor en este caso realiza Nosotros, lo único que hacemos es este, tomar muestras y evaluar en base a la tarea que va haciendo el, el productor eh, ...el impacto que, que va teniendo ¿no? sobre los residuos.
2: Serana completa ahora el cuadro señalando el aporte del proyecto al conocimiento.
3: Lo novedoso de nuestro proyecto es la aplicación de los bioensayos, ¿no es cierto? Ese sería el punto de partida donde la cátedra de fisiología vegetal... ...había desarrollado ya sistemas de detección a través de bioensayos en como había explicado Elizalde en aguas, aguas residuales de distintos usos, embalses este, y queríamos ver si esa metodología que se estaba aplicando era factible de ser aplicado para residuos en suelo entonces cambia un poco el sentido de lo que ellos se estaba trabajando específicamente en fisiología vegetal para aplicarlo a, otras, a otros ambientes este, como es el propio Dáfico ¿no? Eh, en esto el, el proyecto ya tenía una, un antecedente en, otro, en un proyecto anterior Que fue motivado o impulsado desde la UNER eh, Buscando respuestas interdisciplinarias a algunos problemas importantes de Que pasa la, la, la agricultura y, y otros problemas de la provincia eh, En su momento cuando es, se inicia el, el primer proyecto que da lugar a este eh, teníamos un acuerdo, de, por eso que es un grupo muy importante de gente Integrado por tres cátedras de la facultad Y aparte un grupo eh, también interdisciplinario de Santa Fe o sea Esto hace no es cierto una, es una de las fortalezas del, del proyecto Que permite participar desde la biología, desde la edafología Desde distintas ambientes, la terapéutica vegetal con miradas críticas y observadoras sobre las problemáticas que estamos atacando.
1: Hace una década y media que el glifosato empezó a plantear dudas. Primero hubo inquietudes entre los productores y profesionales. Luego se sumó la demanda de los consumidores de los productos agropecuarios. Desde 2008 surgió la inquietud en la universidad por el hecho de que acaso sus promocionadas propiedades no fueran tantas y sus controles fueran menos efectivos.
3: La verdad es que hasta ahora no hay una tecnología sustitutiva y esto hace que la agricultura, la, la mayor agricultura que se produce en el, en el país es glifosato dependiente. El
2: grupo de investigadores de la UNER que integran Jorge Serana y José Elizalde hace un seguimiento de vegetales y de lombrices. Sí, las lombrices son una fuente de información fundamental.
3: Ponen un número específico de lombrices, ¿no es cierto?, con una determinada edad, sobre eh, los tratamientos, y eso se hace un recuento eh, de lombrices en cuanto a masa y cantidad. O sea, y eso se va siguiendo durante toda la etapa del cultivo con cada aplicación.
1: Ya seguimos repasando la investigación de la UNER que intenta determinar la toxicidad de los niveles de glifosato al analizar el impacto sobre poblaciones de vegetales y lombrices.
0: Más vale bueno conocido. Más vale.